1: Počúvate to práve poludnie na vlne. Dobrý deň, dnes to bude o našom Leonardovi da Vinčim. Prešporský rodák Wolfgang von Kempelen má totiž na svojom konte mnohé svetové prvenstva a na výlete Bratislavou si o ňom povieme viac. Držte si sánky, lebo je možné, že vám padnú. Tiež som si svoju skoro zbierala zo zeme, aj keď sánky už boli vymyslené, keď sa Wolfgang narodil. O chvíľu jeho príbeh rozbali z prievodca Andrej Grohl. Výlet na vlne s Didianou Čachový automat v podobe turka sediaceho za stolom, ktorý vraj porazil aj Napoleona Bonaparte, preslavil vynálezcu Wolfganga von Kempelena. Kopiu tohto automatu môžete vidieť v jednej z bratislavských kaviarní na námestí SMP. Dnes si o pánovi Kempelenovi, bratislavskom rodákovi, radi povieme niečo viac. Mojím sprievodcom bude Andrej Grol, ktorý sa venuje vo voľnom čase aj prehliadkam s kúzlami pre deti aj dospelých, ale kúzla v rádiu veľmi nefungujú, tak hádam stačí, že budeme mať kúzelné rozprávanie. Andrej, kempelena nie každý pozná, ale keď sa povie šachový Turek, ľudia spozornejú a začínajú šípiť.
0: Presne tak, len bohužiaľ práve šachový Turek mu trošku aj pošranotil povesť, pretože väčšina ľudí, práve kvôli šachovnému automatu považuje Kempelena za podvodníka.
1: Áno, lebo opíšme si vlastne, čo on vymyslel. On vymyslel stroj, ktorý hrá šachy proti živým ľuďom. Lenže.
0: K tomu všetkému sa dostaneme, Aha, ale... No, dobre. Mohli by, mohol by som te tak previesť po meste a ukázať ti niektoré miesta. Práve
1: mi dal mat, no dobre, super, ok, však to som od neho chcela.
0: Môžeme sa poprechádzať po nejakých miestach, ktoré sú spojené s jeho životom, pretože on sa v Bratislave nielen narodil, ale prežil tu aj väčšinu života. A Koľko mal rokov? Uh, zomrel, keď mal 70 rokov. Ale Slušný vek. Narodil sa v roku 1734, čiže v prvej polovici 18. storočia. A to, že sme sa stretli práve tu, na Ventúrskej 11, pred de Pavliho palácom, nie je náhoda, pretože tento palác je neskoro barokový zo 70. rokov 18. storočia. To znamená, že tu nestal v prvej polovici 18. storočia, keď sa Kempel narodil. Vtedy tu stál jeho rodný dom ktorý sa nazýval Špindlerov. Mlín? Špindlerov dom. Podľa jeho starého odca, Kristofa Špindlera, ktorý bol dokonca v Bratislave Richtárom.
1: Nech sa páči, teraz je to napríklad univerzitná knižnica v tejto budove.
0: Presne tak. No a tu sa narodil teda Wolfgang von Kempelen, ale aj z strany pochádzal z významnej rodiny. Jeho otec Engelbert Kempelen bol správcom 30 v uhorskej dvorskej komore. Takže, aby som to nejako zhrnul, alebo predstavil, tak Wolfgang von Kempelen bol polihistor, vynálezca, výtvarník, dramatik a iluzionista. Nie je to málo. <laughs> Antone Pavloviči. <laughs> Presne tak, bol to taký slovenský cinoman. Ja zvykom hovorí, že Česi si museli cinomana vynistiť, ale uh-huh. my máme Kempelena, ktorý je skutočný.
1: Tak máme byť na čo hrdí. A napokon aj teraz týchto okamihoch, kedy nahrávame rozhovor o Kempelenovi, prechádzajú nielen českí turisti, ale aj rôzni zahraniční, ktorí verím, že teda aj vďaka Andreovi sa zoznámia s Kempelenom alebo vďaka iným sprievodcom. Hovoria aj ostatní sprievodcovia, takí tí, čo vedia o Bratislave?
0: Určite, to by bol hrieh ho nespomenúť. No ale on je dneska známy najmä ako vynálezca. Čo je zaujímavé, pretože veda vynálezy to bolo iba jeho hobby. On bol profesionálne právnik, vyštoval právo a...
1: Prepáž, ale pilia nám tu niečo a pilia my tí muši. <laughs> tak pokračujeme, už prestali.
0: Vyštoval právo a filozofiu a v podstate urobil veľkú kariéru v uhorskej dvorskej komore. Čo je zhodou oklomstí hneď vedľašia budova, vedľa de Pavlího paláca. Je to palác úrskej dvorskej komory, taktiež barokový z 18. storočia. A tu teda mal Kempelen kanceláriu. Takže nemal to ďaleko z domu.
1: To je úžasné. To je akože fakt, že v Papučiach mohol prejsť. Aj keď asi vtedy tá dlažba ešte tu nebola v takomto stave. Možno tu bolo viac blata.
0: No možno by mohol prejsť v Papučiach, pretože dnes sú tieto dve budovy keďže v obidvoch sídli univerzitná knižnica.
1: Vynikajúce. Takže sme sa dozvedeli niečo o počiatku tohto nášho slovenského vynálezcu, bratislavského rodáka Kempelena.
0: No a v tej úrskej dúrske komore urobil veľkú kariéru. Napríklad bol riaditeľom solných baní pre celé Ugorsko. Solných baní? Presne
1: tak. Výborne, ako sa k tomu dopracoval on.
0: Svojou usilovnosťou. Ale zároveň bol aj obľúbencom Marie Terezie, ktorá mu trošku v kariére dopomohla, ale aj jeho bratom.
1: Tieto známosti stále ich treba mať. Výletujeme v Bratislave a dnes sa ešte dozviete, čo ten pre Kempelen všetko vymyslel.
0: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Vyletujeme v hlavnom meste s Andrejom Grolom, ktorý je veľkým fanúšikom vynálezcu a prešporského rodáka Wolfganga von Kempelena. Už sme si povedali, že sa stal riaditeľom solných baní. A aj ako riaditeľ niečo vymyslel. Čo to bolo Andrej?
0: Zefektívnil prepravu soli po celom horsku. Dokonca Solnoku, kde bolo prekladisko soli, skonštruoval výťah na prekladanie soli.
1: Tak tomu sa povier riaditeľ. Nielen papieroval, ale dokonca aj vymýšľa, naozaj praktické veci. A tuto sa blížime tou uličkou, ako sa pôvodne narodil Kempelen okolo univerzitnej knižnice smerom k Bratislavskému hradu. Táto ulička nebýva až tak natrieská na turistami. Čo je dobre, lebo máme svetý pokoj. No dobre, no takže sme v uličke tajomnej.
0: Tajomnej uličke, ktorá sa volá Prepočská. Sem som ťa zobral preto, že táto ulička si zachovala taký renesančný charakter, totiž to práve počas kempeľaného života sa Bratislava strašne menila. Všetko sa prestavovalo, pristavovalo, nadstavovalo a vznikali honosné barokové paláce, preto v Bratislave zakopneme o barokový palác na každom kroku. Prečo to bolo takto, si vysvetlíme za chvíľku.
1: No tak, lebo Mária Terezia tu ako mala svoje obľúbené miesto, nie? tak akože tej sa Bratislave darilo a rozkvitala. Dobre si to pamätám, či ani
0: Dobre, nie? a nielen to, za miesto držiteľa Úrska vymenovala svojho záťa Alberta Saskotešinského, manžela jej najobľúbenejšej céry Maje Kristýny. Takže Bratislava vtedy veľmi zrastla na význame, presťahovali sa sem aj rôzne úrady, Úrska šlachta, ktorá chcela byť v centre diania, sa stiahla do Bratislavy a stávali si takéto honosné príbytky. V 18. storočí sa začína šíriť po Európe osvietenstvo z Francúzska, čo bol smer, ktorý autorite rozumu a takisto dochádza k nejakým snahám o popularizáciu prírodných vied. A dokonca takí majetnejší jedinci lajci si e, zriadovali rôzne prírodovedné kabinety, kde sa odovzdávali bádaniu. Napríklad aj manžel Márie Terezie, František Štefan Lotrinský. A bol to aj kempeľanov prípad, pretože ako som spomínal, pre neho veda a vynálezy boli len hobby. A ešte by som teda chcel spomenúť, že on sa považuje za priekopníka v mnohých oblastiach poznania. Napríklad skonštruoval prvý stroj, ktorý imitoval ľudskú reč skonštruoval prvé zariadenie na tlač textu pre nevidiacich. Bol mu udelený patent na prvú párnú turbínu v histórii a je aj autorom prvej kabinentej ilúzie v histórii magie, čo je šachový Turek.
1: Používali sa tieto prístroje normálne? Áno,
0: používali, ale tuto stojíme uprostred Prepošskej ulice a máme krásny výhľad pomedzi domy na Vežičku Bratislavského hradu, ktorý je pre mňa takým symbolom osvietenstva Bratislave, respektive teda tá väža. Je to severovýchodná väža Bratislavského hradu a je spojená hneď s dvoma menami osvietencov bratislavských a síce Matej Bel, ktorý vydal encyklopedické geografické dielo, noticie a Samuel Mikovíny, ktorý vytvoril mapy a veduty, pre toto dielo?
1: Inak, a len tak pre zaujímavosť pripomínam, že Samuel Mikovíny má v Bratislave aj svoju ulicu. Stojí na nej napríklad hotelová škola, ktorú som navštevovala. <laughs> Takže <laughs> len to som chcela povedať. Dobre, čiže Samuel Mikovíny, prerušila som ťa.
0: Samuel Mikovíny si pre tieto mapy, pre belové noticie, vytyčil svoj vlastný multipoludník, ktorý prechádzal práve touto severovýchodnou väžou hradu, na ktorú sa teraz pozeráme. Každá krajina si určovala vlast... Vlastný nultý poludník, uh-huh. odkiaľ sa uh-huh. počítali všetky zemepisné dĺžky.
1: Ešte dobre, že ho nezbúrali v tých 50., 60. rokoch, ale že ho zrekonštruovali. Aspoň môžeme vedieť, kde bol ten nultý poludník podľa Míkovinyho.
0: Presne tak.
1: Zostante na výlete, o sa dozviete, čo treba hľadať na Zemi, ak chcete chodiť tadial, kadial chodili krály a kráľovné.
0: Počúvate výlet na
1: vlne? S Prečo sa z Bratislavy stalo korunovačné mesto a čo zažil prešporský vynálezca Kempelen v Dome svätého Martina, aj to sa dozviete na výlete s Andriom Grolom, ktorý ma sprevádza Bratislavou.
0: Tak, tento náš krásny dom Svetého Martina bol postavený v 15. storočí, je prevažne gotický, ale napríklad táto kaponka Jana almožníka je baroková a veža je neogotická. Takže nejak takto ho mohol vidieť aj Kempelen, a práve tu bol v roku 1734 Kempelen pokrstený. A s týmto kostolom sa spája aj jedna tragická udalosť, ktorá ho vplyvnila. A síce Kempelena prvá manželka bola Francisca Piani, talianka, ktorej otec bol cisársky kapelník na dvore Márie Terezie. No a Francisca pár mesiacov po svadbe zomrela a je pochovaná v krypte špindlerovcov tu v dome svätého Martina. No a mladý Wolfgang zdrtený hľadal útechu práve v štúdiu vedy, takže za to, že ho poznáme dnes ako vinalesci, možno vďačíme tieto tragické udalosti. No ale tento dom Sv. Martina po roku 1526, vieš, čo bolo vtedy?
1: 1526, čo mohol? Vyhorieť? Alebo ne, bol mor? Ne, alebo čo? 1526
0: bola bitka pri Moháči, aha, vidieš, kedy aha. Osmania obsadili veľkú časť Uhorska. V podstate takmer celé dnešné Maďarsko obsadili Osmania. Uhorsko sa zcvrklo na územie dnešného Slovenska plus ešte nejaké územia na východem. A hlavné mesto Uhorska, čo bol dovtedy a korunovačné mesto húorských kráľov, čo bolo to v tým boli obsadené osmanmi a preto obidve tieto funkcie sa presunuli do Bratislavy. Takže odtedy sa Bratislava stala korunovačným mestom húorských kráľov. Čak
1: keď sme sa mnohí pýtali, že prečo sa tu rozhodli korunovať tých húorských kráľov a bolo to práve preto. Vidíte, to sme si osviežili myseľ.
0: Bolo tu korunovať ich kráľov a sedem kráľovských manželiek, všetci z rodu Habsburgovcov.
1: A tá koruna hore na väži je odvtedy?
0: A nie odvtedy. Tá tam bola osadená v 19. storočí, keď sa predstavovala väža. Ty
1: vieš všetko, ja ťa len skúšam a ty vieš všetko.
0: Ale v roku 1741 tu bola korunovaná Mária Terézia. Takže práve tu a keď sa pozrieš túto nadľažbu...
1: Áno, sme pri tom Pripoštkom paláci, tak ob, na niektorých dlažbách sú korunky.
0: Presne tak, zlaté korunky. A tie vedú takto cez celé mesto, a označujú tzv. korunovačnú cestu, ktorou sa vydal pánovník po korunovácii krížom krásom cez mesto a zdravil obyvateľov, prípadne pasoval rytierov a podobne. A táto korunovačná cesta zabáča dole na Prepožsku a vedie popod okna Špindlerovho domu. Tempel malo asi 7 rokov, takže si môžeme predstaviť, že mali príjmový výhľad.
1: Perfektný výhľad, možno ho pani Mária Terezia aj pozdravila.
0: Tak Mária Terezia je predstaviteľkou takzvaného osvietenského absolutizmu, kedy uh, síce moc sa hromadí neobmedzene v rukách panovníka, ale ten uh, v zmysle myšlenok osvietenstva slúži ľudu. Ona mala heslo všetko pre Ľud, nič jeho prostredníctvom a spájajú sa s ňou mnohé významné reformy súdneho právneho systému, ale aj školského systému, ratio educacionis.
1: Bolo celkom strašidelné, že počas jej obdobia ešte palili čarodejnice. To
0: práve ona zakázala.
1: Chvála bohu. To jej slúži k cti, lebo však sama bola žena, a tiež ju mohol hoci to obviniť. Ešte sa vrátim k tým korunkám na zemi, že musíme oznámiť, že to nie je práve zlato. Dobré, aby nám nevytrhali v Bratislave dlážbu, tak len toľko som chcela.
0: Dobre. To ja neviem, či to je práve zlato. No určite. No, lebo niektoré zmizli, pozri. Áno, fakt,
1: niektoré normálne, že vyrezali. No a potom, že čo je deravá dlažba v Bratislavskom centre kvôli korunkám? O chvíľku sa dozviete napríklad, kde na dome Svetého Martina nájdete prvú gotickú toaletu. Výlet na vlne s Didianou má na konte niekoľko svetových prvenstiev, napríklad prvý úspešný pokus o umelé napodobnenie reči. Jedno z prvých prakticky použiteľných zariadení na písanie pre nevidiacich či prvý udelený patent na párnu turbínu. Dnes vyletujeme v Bratislave a ideme po stopách vynálezcu Wolfganga von Kempele, na ktorý okrem spomínaných vecí vymyslel aj slávny šachový automat s figurínou Turka, ktorá dokázala hoci koho v šachu poraziť. Akurát boli Turkovi získal povesť podvodní, Kempelen, ale nebolo to vlastne úplne tak. S Androm Grolom, môjim sprievodcom Bratislavou, sa rozprávame nielen o osvietencovi Kempelenovi. Teraz sa
0: nachádzame na Rudnajovom námestí a keby sme sa ocitli teda v prvej polovici 18. v Bratislave v časoch Kempelenovej mladosti, tak čo by ti prvé padlo do očí, že Bratislava teda je celá obohnaná hradbami a vodnými priekopami. A práve tu pred tou lekárňou Salvador,
1: Slavnou, áno.
0: stála jedna zo štyroch mestských brán, tzv. Výbrická, ešte okrem toho bola Lavrinská, Rybárska a e, Michalská. Presne tak, tá jediná sa zachovala. Totižto v polovici 18. storočia už hradby neplnili úplne svoju funkciu, keďže bojové techniky sa posunuli už niekde úplne inam, akurát tak obmedzovali obyvateľstvo v pohybe, pretože vedeli vojsť do mesta iba cez tie mestské brány a zaberali preto Maria Terezia dovolila pre Šporčanom, obyvateľom Bratislavy, aby hradby rozobrali a materiál použili na stavbu nových domov.
1: Čože sa stalo, že aspoň tu jednu Michalskú bránu teda máme zachovanú? Na tú a, zabudli?
0: Na tú zabudli, pretože bola čerstvo zrekonštruovaná, tak im asi a, bolo a... ľúto ju zbúrať. Ale tád to vedli hradby, tieto dva domy, jedno z nich je Martineum, a boli nalepené na Dom Svetého Martina, takže vlastne veža Svätého Martina trčala von z mesta, plnila tiež obrannú funkciu. No a keď sa zrušili hradby, tak niektorí šikovnejší obyvateľe urobili proste to, že si odkúpili kúsok hradie a medzi tými dvoma hradobnými múrmi, postavili prosto strechu a mali dom. A presne tieto dva domy vznikli týmto spôsobom. Keď vôjdeš tam na tú terasku, do Martinea, tak to tam krásne uvidíš, ako tie hradobné múry prechádzajú do múrov toho domu. Inak
1: v kostoloch nemajú to, ale toalety, to mi povedzme.
0: Nemajú? No málo, v ktorom kostole majú ti toalety. Chcešie spozrieš, ešte ti ukážem gotickú toaletu.
1: Oproti hlavnej ceste, ako ústí most slovenského národného postania smerom do mesta, tak na rohu je vežička.
0: A? a vidíš tam ten výklenok? Tak to je gotická toaleta.
1: Smerom do mesta je výklenok na tej krajnej vežičke, a to je gotická toaleta. A ako
0: som spomínal, veža domu trčala z tých hradieb. Takže toto bolo mimo hradie a tí obrancovia mesta z tohto záchoda kadili rovno do vodnej priekopy. To je
1: praktické, že si to až odfotím.
0: Takže vlastne Bratislava mala prvú vodnú toaletu na sete.
1: Nech sa páči, toľko ju mal prešporok, teda Bratislava. Inak medzinárodný tým výskumníkov z Viedenskej technickej univerzity predstavil v máji tohto roka prvú toaletu s mozgom na svete. No chýbalo 60 kilometrov a objavili by ju v Bratislave. Bravo! Ale dnes sa venujeme histórii a Kempelenovi. O chvíľku si na vlne povieme, kadial cez centrum Bratislavy viedla vodná priekopa a aký pamätník tu má bratislavský rodák Kempelen.
0: Výlet na vlne s Didihanou.
1: Milujete šach? Príďte si ho zahrať do centra Bratislavy. Je tu obrovská šachovnica a stojíme na nej so sprievodcom Andreom Grolom.
0: Teraz sa nachádzame na Hviezdoslavom námestí pred budovou vysokej školy výtvarných umení. A keby sme sa na tomto mieste ocitli v prvej polovici 18. storočia, tak by sme sa ocitli pod vodou. Tady to totižto viedla vodná priekopa, ktorá mala šírku až 40 metrov a bola napájaná vodou z Dunaja. A tieto domy, lína týchto domov kopíruje vlastne hradby, ktoré tu vtedy ešte stáli.
1: Aby ste si to vedeli úplne presne predstaviť, tak stojíme pred zabarikádovanou americkou ambasádou na tej šachovnici.
0: Presne tak. No ako som spomínal, hradby teda napríklad z Marie Terezie sa zbúrali, vodné prekopy sa zasypali a vznikli nové predmestia. A tu to vznikla takáto promenáda s platami. A možno niektoré z týchto platanov si ešte pamätajú Kempelena a Mariu Tereziu. Všimni si, kde stojíme.
1: Áno. Na šachovnici. Na
0: šachovnici. A to nie je náhoda. No
1: lebo Kempelen a šachovnica asi mal rád tak,
0: ten šach. A si si niekedy túto šachovnicu?
1: Určite áno, ešte keď to boli si si Toto. Aha, to som si nikdy nevšimla, lebo nehrám však, neviem vlastne. to. Čiže v strede, že 1734-1804 Wolfgang Kempelen, bratislavský rodák, preslávil naše mesto vynálezom šachového automatu. Jej, to je to krásne. Vlastne
0: táto šachovnica na Hizoslavom námestí je pamätník. Wolfganga Kempelena. Nikto o tom nevie, alebo málo kto. Takže dúfam, že naši posluchači sa sem prídu pozrieť. Na no teda, keď sú sme na šachovnici, tak si môžeme porozprávať o šachon Turkovi niečo.
1: Áno, to je teda ten vynález, ktorý si spomínal, že mu neurobil napokon veľmi dobré meno, lebo sa spájal s niečím ako podvod, ale nebolo to úplne tak, povedz nám. No,
0: za všetkým hľadaj, Máriu teréziu. to bol jej nápad? To bol jej nápad skoro. V roku 1769 pozvala Kempelana do Viedne na iluzionistické predstavenie. A posadil si ho k sebe, pretože on už mal teda povesť človeka erudovaného po pede a chcela s ním konzultovať všetky tie ilúzie, čo sa dejú pred ich očami. No a Kempelen bol tak trošku rozčarovaný, tak poznamenal, že on by možno vedel pripraviť niečo lepšie. Tak Maria Тереzia ho vzala za slovo a poverila ho, aby teda niečo vymyslel. A oporuka na svadbe jej céri Maria Amálie predstavil šachového turka.
1: Opísať šachového turka, podľa mňa ste ho už videli aj na mnohých pohľadniciach, ktoré posielajú sa z Bratislavy. Predstavte si stôl alebo takú skrinku, za ktorou sedí figurína turka a ten má pred sebou šachovnicu. A vlastne to, že niekto sa k nemu mohol postaviť a hrať s ním v šach. V
0: Presne tak, keď ho Kemp natiahol. Začali sa hýbať tieto ozubené kolesá vo vnútri stola. Turek sa začal hýbať, ťahať figúrkami a porážať živých protivníkov. No zlé jazyky tvrdili, že vnútri sa skrýva človek, avšak pred každým vystúpením. Kempa takto otvoril Turka korán a ľudia mohli nazrieť dnu a nikdy nikoho dnu nenašli. Pre Kempá to bola jedna razová zábavka. Mária Terza bola spokojná a udelila mu bohatú odmenu tisíc dukátov čo je na dnešné asi 150 tisíc eur.
1: Ja, ty jak stroj.
0: <laughs> Možno by sa na Turka zabudlo, pretože pre Kempela to bola len jednorazová vec, ale asi 10 rokov na to si Jozef II, syn Marie Terezie, na Turka spomenul, keď mal privítať v zásu návštevu ruského následníka trónu, by budúceho cára Pavla, tak chcel ho nejako ohúriť, tak požiadal Kempelana, aby oprašil Turka, ten mu ho predviedol a ruský cár bol taký nadšený, že nahúckal Jozefa, že musel poslať Kempele na turné po Európe, aby reprezentoval. No, takže Kempele sa nedobrovoľne vydal na dôročné turné po Európe a stal sa na dva roky nedobrovoľne iluzionistom. Ale túto cestu využil na to, že sa stretával s rôznymi učencami. Napríklad v Paríži sa stretol s Benjaminom Franklinom, ktorý si aj zahral s Turkom šach alebo v Londýne sa snažil stretnúť s Jamesom Bottom. Ale o tom si ešte povieme.
1: No dobre, ale bol vnútri v tej skrinke ten človek, či nebol. Ja,
0: Musíte stačiť, <laughs> že potom to turné ho Campbell rozobral a už sa k nemu nikdy nevrátil. A nikdy neprezadil, ako funguje.
1: No a zase nič nevieme. Ale počúvajte, výlet na vlne, niečo vedieť, predsa len ešte budeme.
0: Výlet na vlne s Didianou.
1: Hlavným hrdinom nášho výletu je bratislavský rodák a vynálezca Wolfgang von Kempelen a po jeho stopách ideme s Andrejom Grolom. Teraz
0: sa nachádzame pred budovou Slovenského národného divadla, pred historickou na Hizoslavom námestí a tuto je taká ako keby studňa presklená keď sa pozrieš dole, čo tam vidíš?
1: No, aktuálne tam svetielku je, aké by mali pokazenú neonku práve v tomto múzeu, ale vyzerá to, že je to nejaký múr a že tam vyzerá tiež, že bola, bola kedy voda.
0: Presne tak. Toto je predmostie Rybarskej brány. Predchýval sme boli pri vidrickej a presne tuto sa nachádzala Rybarská brána a toto viedol taký kamenný most cez tú hradobnú priekopu. Pri
1: bývalom Mliečnom bare.
0: Presne tak. A ako som teda spomínal, tie priekopy sa zase Práve za Marie Terezie. No a toto divadlo, to vzniklo, táto budova v roku 1000. 886. postavili ho slávni architekti Fellner a Helmer, ktorí sa špecializovali iba na divadlá a po celej strednej Európe stávali divadlá, ktoré vyzerajú ako by ich jedna mater mala. Napríklad podobne divadlo nájdeš v Brne, vo Viedni alebo v záhrebe.
1: No tak keď sa ti niečo páči, tak ako na čo budeš robiť nové okopíruješ po prípade máš jeden jednotný štýl a vieš, že ide o divadlo.
0: Divadlo stojí na mieste staršieho divadla, takzvaného star. Mestského divadla, ktoré vzniklo v roku 1776, čiže 100 rokov pred týmto. V 19. storočí už nepostačovalo kapacitne ani z hľadiska bezpečnostných predpisov, preto ho prestávali. Ale prečo hovorím o tomto divadle? To bolo vlastne prvé kamenné divadlo v Bratislave, teda vzniklo za kempelánovho života. On mal aj umelecké ambície. Zachovali sa napríklad jeho mediritiny a jeho divadelné hry. Napríklad v tomto divadle, teda nie v tomto, ale v tom pôvodnom, z roku 1776, sa hrala jeho melodrána Andromeda a Perseus. Ten príbeh možno poznáš, ak si videla Suboj Titanov, tak to je presne ten príbeh. A Kempelen takto spracoval. A tu sa teda hrala premieru ale mala, v Schlosshoffe za prítomnosti Marie Terezie, ktorá o tejto hre informovala aj svojho syna, arcivovodovú Ferdinanda, a spomína teda, že je tá hra skvelá, hudba je výborná, hudbu zložil Anton Zimmerman a že pošle Ferdinandovi opis tejto hry len hneď ako sa ho zmocní. Ale či to stihla, to nevieme, pretože o pár mesiacov zomrela. No ale keď sme tu teda pred stankou kultúry, tak by som naviazal na jeden pekný príbeh tiež z Kempelnevom života. Vo Viedni žila jedna nevidomá, nevidiacá, Vádatelka, klaviristka ktorá sa volala Maria Terezia von Paradis, bola chránenkynou cisárovnej Marie Terezie. A Maria Terezia požiadala Kempelena, aby sa pokúsil tomuto nevidiacemu dievčatiu nejako pomôcť. Najprv Kempelen Marie Theresie von Paradis, tejto nevidiacej dievčine, vysvetlil abecedu a hlaskovanie pomocou písmen vystrinutých z kartónu niečo ako skrebl? Áno. A následne prvnú dostrojil tlačovenský lis, ktorý vedela sama ako nevidiaca ovládať a sadzať lenom text a tlačiť na papier. A ide o prvé prakticky použiteľné zariadenie na tlač, textu pre nevidiacich. A prvý list, ktorý na ňom Mária von Paradis napísala, bol adresovaný práve Kempelenovi, ke kde mu ďakuje za to, že ju obdaril o nové zmysly a prosí ho, aby ho mohla navždy nazývať svojim otcom.
1: Človek, ktorý páchal dobro, a žil v Bratislave. To je úžasné.
0: Tak má to ešte veľké dôsledky, pretože Maria Terezia von Paraly sa vybrala na európske turné a tento tlačený skilis mala samozrejme do sebou. A Paríž sa stretla s tým Valentínom Aujom, čo bol tiež priekopník vzdelávania nevidomých. Predvedla mu tento kempeľový nález a bol to pre Aujia jeden z takých impulzov na založenie prvej školy pre nevidiacich, ktorá funguje dodnes dnes.
1: Ďakujem Andrejovi Grolovi a aby sme všetko o Kempelenovi a jeho vynálezoch ako je napríklad Šachový Turek nepovedali naraz, tak niekedy dopovieme. Stačí len počúvať výlet na vlne alebo sa zaujímať o históriu nášho hlavného mesta, ale sľubujem, že si záhadu Šachového stroja ešte niekedy dorozprávame. Prajem deň ako z obrázku a na Kempelenovu počesť si asi dám Turka. Dosko.
0: Počúvajte výlet na vlne s v sobotu po 12.